0: Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode du Bookcast FR présenté par Alan et le CT. C'est un podcast qui parle de livres et des livres que j'ai lus et bientôt j'espère des auteurs, je pourrai inviter des auteurs et autres à venir parler avec moi, même vous si vous le souhaitez me laisser des petits messages vocales que j'incrusterai dans le podcast pour qu'on fasse une sorte d'échange et autres et pourquoi pas par la suite faire des appels. Mais ça c'est si le podcast grandit bien sûr. Et pour ça, j'ai besoin de vous, de vous parler autour de vous du podcast, si ça vous plaît. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour vous parler du Sans mêlé, Enfin, le titre du livre, c'est Le Sans mêlé de Jenorskoff. C'est un livre qui est édité par les éditions RB Mirage, que j'ai trouvé sur Vinted, au lieu de 15 euros, qui est son prix de librairie. Je l'ai trouvé à 5 euros. Enfin, il était à 8 euros, mais moi j'ai réussi à l'avoir à 5 euros, parce que j'ai négocié. Et avec tout ce qui est. Euh euh, protection acheteur, euh, envoi et tout, j'ai dû payer dans les 10 euros quoi. C'est vraiment quelque chose de... bah c'est tête quoi, c'est un peu chiant pour ça. Mais c'est pas trop grave. C'est un livre classé dans les romances paranormales, loup garou et M.M. Il fait tout juste 300 pages et euh... bah, pour la présentation c'est tout. Là on va, on va passer au premier chapitre de ce podcast, il y en a à peu près euh, 4 ou 5. Et dans le premier chapitre, je vais vous parler de J. qui est l'auteur du livre. Les... Ouais, c'est ça, l'écrivain, l'auteur. Les informations que j'ai trouvées sur J. North Coast, pardon, je ne sais pas si je le prononce correctement, viennent de Babelio, donc s'il y a des infos qui ne sont pas correctes, je suis désolé. Donc déjà, c'est une personne qui est de nationalité Royaume-Uni, je ne sais pas si on dit comme ça. Après, sa biographie bah, née... Ni... Jane vit juste à l'extérieur de Bristol, dans l'ouest de l'Angleterre. Il est issu d'une famille d'écrivains, il a longtemps cru que les gènes de la fiction l'avaient laissé pour compte. Il a passé des années à ne rédiger que des mails, des articles et des contenus de sites internet. Un jour, il a décidé d'essayer d'écrire une nouvelle, juste pour voir s'il en était capable, et a trouvé cela plutôt addictif, et il n'a plus cessé d'écrire depuis. J'ai écrit des romances contemporaines d'hommes qui tombent amoureux d'autres hommes. Il est transgenre et était jusque-là connu en tant que femme. Voilà. Donc euh, il a fait une transition pour devenir un homme. Euh, après, il a écrit plus de 33 livres. Genre, euh, ça va. Il est, il est bien. Si je <rire> me raconte, moi j'en ai lu qu'un. J'ai lu que du coup le sang mêlé. Mais par exemple, vous avez un petit ami pour Noël. Summer Heat Edition. Rien, de, rien en commun Juste ami, seconde chance, voilà. Du coup, tu, du coup, pour la première partie sur l'auteur, c'est déjà fini. Là, on va passer à la deuxième partie qui est lire le résumé du livre. Le résumé qui se trouve sur la quatrième de couverture, pour que vous compreniez un peu mieux bah, avec un vrai résumé que le résumé que je vais vous expliquer après. Du coup, c'est parti. Un compagnon, une famille, une meute, un foyer. Quinn et Kellan peuvent-ils avoir tout cela Queen a grandi avec l'impression de ne pas être à sa place dans la petite ville qu'il considère comme chez lui. Désirant quelque chose qu'il n'arrivait pas à nommer, il s'est toujours senti différent, sans savoir pourquoi. Kellan fait partie d'une meute de loups-garous nomades. Quand, quand ils établissent leur camp dans les bois près de la ville de Queen, les habitants se montrent peu accueillants et méfiants envers les nouveaux venus. Dès qu'il aperçoit et sent Queen, il comprend que ce dernier est spécial. Mais pour la première fois de sa vie, Kellan ne peut se fier à son instinct. Queen est humain, Kelan âne garou Comment pourrait-il devenir âme sœur Leur rapprochement est instantané et exaltant, savoir que leur relation ne peut être que temporaire brise le cœur de Queen. L'amour ne suffit pas quand les lois de la meute interdisent à un loup de prendre un humain pour compagnon. La tension explose entre la meute et les humains, et lorsque Queen découvre une vérité choquante sur lui-même, il craint de devoir choisir entre sa seule vie qu'il n'ait jamais connu et l'homme qu'il aime. Voilà pour le résumé, j'espère que ce résumé vous a un peu émoustillé euh, pour connaître la suite de l'histoire car nous allons passer à la partie 3 et la partie 3 c'est mon petit résumé avec quelques petits parties spoilers parce que bah, je ne sais pas faire, enfin euh, c'est ma petite conclusion en fait, c'est ma conclusion de est-ce que j'ai aimé le livre, est-ce que j'ai bien aimé et je vous fais des petits spoilers en même temps donc... Euh, si vous comptez acheter le livre, bah, quittez le podcast pour l'instant ou je sais pas si vous aimez le spoiler, restez. Du coup c'est parti, passons à la partie 3. On va passer On va passer à la conclusion, enfin ce que j'en ai pensé. Attention il risque d'y avoir du spoiler, alors j'ai bien aimé le livre dans sa globalité. Par contre, ne l'achetez pas pour l'action car il n'y en a que vers la fin. Mais après, si vous l'achetez pour la romance, vous allez être servi. Il y en a dès le début, quasiment. J'abuse, mais dans les 20 premières pages, les bases sont posées. <rire> J'ai bien réussi à me projeter. J'ai bien réussi à me projeter, pardon. Dans l'histoire, beaucoup de scènes de sexe, des fois bien gênantes. Tu rigoles à moitié. Euh, bah, quand, entends les quand tu vois les détails, tu te dis, ah oui, il y a beaucoup de détails quand même. Et euh, des fois, c'est des détails très gênants. À base de... Son corps de loup-garou, l'odeur de nos fluides, l'odeur de son sperme, la façon dont les phrases étaient tournées était quelquefois gênante. T'avais un peu l'impression d'être dans un film de cul, tellement il y a du sexe. La romance s'est montrée un peu, mais c'est plus de la romance sexuelle. Après, c'était bien, tu projetais vite, mais si trop de scènes. Enfin. Mais il y a trop de scènes de cul en fait. Ça vous dérange. Enfin, si trop de scènes de cul vous dérange, bah des pers bah je vous conseille pas le livre en fait après le titre nous spoil un peu l'histoire du perso principal on, prend, on comprend très vite pardon que bah, son secret euh, qui connaît pas enfin son secret il le connaît pas lui-même du coup euh, mais nous on le connaît parce qu'on s'est spoilé par le titre euh, là bah du coup il y a du spoiler euh, par contre je ne sais pas si j'ai raté, mais on ne sait pas trop comment sa tante a fait pour le garder humain toute sa vie, genre toutes ces années, à part par les médicaments, mais on ne sait pas trop ce qu'elle a mis dedans. Parce qu'en fait, il y a des moments dans le livre, tellement j'étais fatiguée, je m'endormais et moi j'aime pas rattraper, du coup je ne savais pas si elle l'a expliqué ou pas, exactement comment elle a fait, mais quand elle lui a annoncé, normalement j'étais éveillée, donc je ne peux pas trop vous le dire. Là, on va passer à la partie spoiler parce que j'ai fini ma propre conclusion. Et euh la partie 4, c'est, je vous lis une page au hasard dans le livre, et euh, c'est juste, la, enfin, je pioche une page, et euh, la page, je retourne au chapitre précédent, et là, par exemple, j'ai pioché le chapitre 9, et je vous lis la première page du chapitre 9. Donc, c'est parti pour le chapitre 9. Queen bailla tout en rangeant la livraison de lait matinal dans le magasin. Il avait mal dormi, les rêves emplis de moutons et rentrés comme des sacrifices. Il s'était réveillé, excité paniqué de l'être malgré ses, ses rêves horribles. Il s'était masturbé en pensant à Kélan, chassant les images perturbantes qu'il avait vues en rêve, et l'imaginant lui faire l'amour. Les genoux écartés, la tête rejetée en arrière, il avait joui en ressentant les dents de Kélan sous sa gorge. « Tu veux un autre café ?» La voix de Russ le tira des souvenirs de sa branlette matinale, et il rougit violemment. « Oui, s'il te plaît. Tu sembles pouvoir t'en servir. » Ils travaillaient tous les deux ce matin, car Russ devait effectuer une commande en gros. Elle était là pour vérifier les réserves de la... Les réserves et la passer pendant que Queen s'occuperait des clients. Alors déjà, pour une page, vous avez eu... Euh, bah, <rire> tout ce qu'il y a dans le livre, quasiment, genre beaucoup, beaucoup de scènes de sexe. Ça peut être dérangeant, ça dépend pour qui. Mais en fait, il faut que ce soit bien amené. Mais là, en fait, j'ai déjà eu des livres où il y avait des scènes de sexe, qui pas aussi gênant, genre... Là, il y a des mots, c'est grave gênant, genre... Oh, faut qu'on aille prendre une douche parce que sinon ma meute de loup-garou va sentir qu'on a eu un acte sexuel. oulala oh là là. vraiment c'est, <rire> ça, me, ça me, fume. Bon, c'est parti. Passons à la partie 5. j'ai noté ça, personnages et questions. Virgule soupçons. Genre c'est les soupçons que j'avais. Enfin les personnages que j'ai bien aimés. Enfin je vous explique un peu les personnages, ce que mon ressenti sur eux. Euh, il y a les questions que je me suis posées pendant le livre, et il y a les soupçons que j'avais pendant le livre aussi. Donc pour l'Oméga, parce que dedans il y a un Oméga, et euh, il tue des moutons Enfin il tue des gens, et puis à la fin ça va être le plus gros, pro... le plus gros protagoniste. Pardon. Et du coup, pour l'Oméga, au début je pensais que c'était quelqu'un de la meute, ou du village. Mais après, ils ont dit que l'oddorm n'était pas quelqu'un qu'ils connaissaient. Je me suis dit que c'était peut-être Queen, dans ces phases, euh, genre dans des phases somnombules, tu vois, peut-être, parce que les médicaments, peut-être qu'ils ne pas assez effet, ou comme il avait arrêté les médicaments, bah, peut-être que son loup se réveillait la nuit sans lui dire, parce que oui, il parle de leur loup euh, comme une autre personne différente, genre euh, comme si c'était deux personnes différentes, eux et leur loup, mais je sais pas, ils contrôlent leur loup après, enfin je sais pas trop, c'est expliqué comme ça. Après jusqu'au moment où Queen et Kellan, enfin j'ai pensé ça jusqu'au moment où Queen et Kellan euh, bah, l'ont poursuivi tous les deux après l'épisode de la vache parce qu'il y a une vache, c'était une vache ou un mouton, je crois que c'était une vache. Ils l'ont entendu au loin se faire égorger et genre t'as Kellan qui commence à courir en, en forme loup et à sentir en même temps pour attraper. Euh, non je crois qu'il a couru en forme humaine, je suis plus sûr exactement, mais il a couru et il s'est dit oh Queen court comme moi. Mais c'est trop bizarre. Genre il est humain. Bizarre bizarre qu'il court comme moi. Et voilà, et comme son odeur était à moitié différente, euh, du coup Queen il était un peu... Euh, non, Kellan était un peu... Oh, c'est la de ma vie. <rire> Après on va parler de Alana. C'est la mère de Kellan. Au début je pensais que c'était elle, ça, ça allait être elle, un des plus gros protagonistes. Comme elle est vachement autoritaire et, euh, et mystérieuse. Mais du coup pas du tout, genre elle joue juste son rôle d'alpha, genre c'est l'alpha, genre euh, c'est vraiment l'alpha cliché, genre elle est autoritaire, genre ma meute c'est ma meute, <rire> <rire> attention tu bouges, tu fais plus partie de la meute, <rire> c'est grave ce genre de truc, genre c'était vraiment euh, un alpha pur et dur, elle a fait un peu peur genre je trouve, genre euh, moi euh, à ce qu'une personne en a vie j'aurais peur d'elle. Après il y a aussi l'histoire de la morsure d'accouplement, genre ça me gênait aussi. Oui j'étais beaucoup gênée pendant cette histoire, <rire> quand ils en parlaient genre c'était « Oh j'ai envie de te mordre à la morsure d'accouplement, mais c'est l'endroit de la morsure d'accouplement, genre c'est trop bizarre, j'ai envie de te mordre ici, mais si je te mords là, bah on va être accouplé à vie et la magie va faire son effet et on pourra plus se séparer, genre c'est pire qu'un mariage, <rire> enfin plein de trucs comme ça. Et, euh... <rire> et ils en parlaient souvent pendant bah, ils en ont parlé souvent pendant des scènes de sexe. Genre c'était ok, j'étais... Ah bah, pourquoi pas Ce qui a rajouté de la gênance à la gênance. <rire> Mais comme je le disais tout à l'heure, il y a beaucoup de livres que j'ai lus où il y avait des scènes de sexe, c'était pas aussi gênant. Genre, je comprenais pas trop. Voilà, voilà. Donc euh, c'est déjà la fin du podcast. Il a duré un peu, plus, un peu moins longtemps que prévu. C'est parce que bah il fait que 300 pages déjà. Et euh, Dire genre dessus à part il bah, y a beaucoup de cul et rien d'autre genre l'histoire euh, principale avec l'oméga euh, ça dure euh, deux pages il y a la meilleure amie de queen qui se fait enlever puis après bah, ça, tout le village se réconcilie et, et il voilà, y a une scène de sexe à la fin encore j'ai pas trop compris voilà donc si vous avez aimé le podcast n'hésitez pas à laisser bah, des étoiles je crois c'est des étoiles sur spotify 10 et tout donc n'hésitez pas à laisser des étoiles, à vous abonner, liker, partager et venir sur Instagram. Mes réseaux sociaux sont dans la bio. Mais je vais vous les redire pour les intimes. C'est Alan et le CT pour Instagram. Alan et le CT, pardon. Alan et le CT pour TikTok. Non, Alan 2 et le CT pour TikTok, parce que si vous voulez que je sois actif, c'est sur celui-là, l'autre je ne suis plus actif. Il y a mes réseaux sociaux de livres. Pardon. Il euh, y a book-alan, normalement c'est le même pour instagram et tiktok, et euh, sur tiktok bah, je me filme tous les soirs en train de lire, enfin je me filme mes avancées lectures et dès que j'ai un, un petit truc qui me gêne je vous le dis directement, genre, enfin, je vous le dis quoi. Voilà, donc si ce podcast vous a plu, bah, n'hésitez pas à vous abonner, à plus